0: I want yes, I want, yes, I want
1: Podcast, el Espacio them to Centroamericano
2: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al episodio 5 de Foodcast, hoy 4 de octubre de 2017. Mi nombre es José Núñez y extiendo la bienvenida a mis compañeros panelistas, así como a nuestros invitados de hoy, José Gregorio Soro, Francisco Céspedes y Randall Sánchez. Este es un episodio especial por varias razones. Nuestro podcast llega a su quinto episodio con muchísimo esfuerzo Y para esto habilitamos otras plataformas para escucharlo Ahora también estamos en iTunes, TuneIn, Stitcher y YouTube en todos como Foodcast. Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano. De igual manera, nos alegra informarles que contamos con nuestro sitio web foodcast.org. En el mismo podrán también encontrar cada uno de nuestros episodios con su respectiva descripción. Y ahí esperamos también ir complementando con, con más contenido y, y con todo lo que conversamos acá en nuestros episodios.
1: y Es importante informar que estamos en la eh, plataforma Hear This es de la plataforma desde donde transmitimos los diferentes episodios de este programa se vienen dos fechas, las fechas de cierre del hexagonal la definición absoluta de los tres clasificados en forma directa la definición del repechaje que jugará contra el clasificado de Asia Eh, se define este 6 y 10 de octubre esto será el, el grueso la parte más importante del programa de hoy y por supuesto aprovechar las voces y el análisis de los invitados de hoy que son bastante destacados
2: Continuamos compañeros y ahora llegamos al plato fuerte de este episodio la hexagonal final de CONCACAF que jugará sus últimas dos jornadas la primera será el viernes 6 de octubre en la cual se enfrentarán Estados Unidos contra Panamá México recibirá a Trinidad y Tobago, Costa Rica recibirá a Honduras. El martes 10 de octubre, Honduras recibirá a México, Panamá a Costa Rica y Trinidad y Tobago a Estados Unidos. Antes de comentar estos encuentros, es importante también que repasemos la tabla de posiciones, en la que México se ubica en el primer lugar con 18 puntos, Costa Rica de segundo con 15 Panamá con 10, Estados Unidos con 9, Honduras con 9 y Trinidad y Tobago con 3 puntos. Ahora, antes de entrar en, en análisis, es importante que que pensemos en en cómo llegan los equipos a las fechas 9 y 10 de la hexagonal. Para esto vamos a contar con con la ayuda de nuestros invitados, con quienes estábamos conversando previamente. Para analizar a México nos va a ayudar Randall Sánchez. Randall, ¿cómo llega México a esta última jornada de la hexagonal?
0: ¿Qué tal compañeros? Un gusto estar aquí con ustedes. ¿Cómo llega México? Bueno, México llega creo que en la la posición más inmejorable de de la hexagonal, ¿verdad? Llega clasificado en primer lugar. Va a jugar en casa con todos sus seleccionados. Se, también se reporta el, el regreso de su delantero, Euridio Peralta, que fue baja en las, en las convocatorias pasadas. Y no, México llega, llega muy bien. O sea, definitivamente ha hecho una hexagonal eh, inmejorable, distante de la que tuvo el, para el Mundial anterior. Entonces vamos, vamos a ver un México con todo, ¿verdad? Con sus jugadores titulares. México llega bien en esa hexagonal.
2: Gracias Randall, ese es el primer lugar México, como lo decía nuestro amigo Randall, está totalmente clasificado al Mundial de Rusia 2018, en segundo lugar está Costa Rica que si bien decimos que va a ir por, por la clasificación en este partido contra Honduras, las estadísticas nos muestran que en realidad ya está clasificado, prácticamente pase lo que pase Costa Rica va a estar en Rusia 2018 y además el partido que se juega antes del de Costa Rica posiblemente haga que, que nuestro equipo inicie el partido contra Honduras ya clasificado oficialmente. En lo personal, imagino a Costa Rica jugando como, como lo vimos en el estadio nacional contra Estados Unidos en el partido después del, del famoso partido de la nieve en Denver, en el que en los primeros 10-20 minutos fue una avalancha de, de fútbol y, y también de goles por dicha contra contra el equipo norteamericano. Resalta que está toda la titular de Costa Rica, incluido a Don Keylor Navas. Hay un detalle que me gustaría resaltar, que Lionel Moreira está de tercer portero y yo creo que ya es hora de que, de que se le asegure ese puesto a Lionel. Después de, de Keylor y de Patrick Pemberton, yo creo que no hay mejor portero en Costa Rica y sus convocatorias han sido intermitentes, entonces en buena hora para Lionel y, y ojalá que se consolide y que el macho ya no dude más en convocarlo. Otro importante es Ariel Rodríguez que viene de Tailandia, ha tenido que esforzarse muchísimo para hacerse un campo en la selección y, y siempre ha respondido con goles en buena hora su convocatoria y esperemos que, que su viaje se traduzca en, en minutos en el campo de juego. Continuamos con, con Panamá y en esta nos ayuda a nuestro amigo Francisco. Francisco, ¿cómo llega Panamá a esta jornada?
3: Bien, muchas gracias y buenas noches a todos. Eh, muy muy agradecido con, con el espacio. A ver, Panamá llega llega con todo también, eh, está en una condición ligeramente mejor a la que tenía hace cuatro años, hace cuatro años luchaba por el repechaje de Panamá en las en las últimas dos, dos fechas, hoy está luchando incluso por una, por una clasificación directa. Román Torres se lesionó ayer no se sabe todavía cuál es la gravedad de la lesión pero eventualmente si no es de mayor complicación Panamá tendría el equipo al, al 100% y bueno, vamos a ver vamos a ver cómo le va, tiene un partido difícil de visita y podría enfrentar a Costa Rica en un partido de vuelta con Costa Rica ya clasificado pero pero eso no le quita no le quita presión digamos a, al juego porque si Costa Rica hace un buen partido contra Honduras a mí me me, me me da la impresión de que ese juego allá en Panamá va a ser como de como de fiesta, va a ser el juego de la celebración del pase al Mundial y no va a ser Costa Rica un equipo fácil para Panamá si tiene que ir a sacar puntos en ese último juego, pero bueno, contra Estados Unidos llega, llega bien, llega completo eh, yo creo que a todos nos alegraría mucho en Centroamérica que, que fuera Panamá el otro clasificado al Mundial, estuvo muy cerca hace cuatro años eh, ojalá se les haga ahora, pero bueno, sí, tienen un un juego difícil, tienen un rival en la misma necesidad de buscar puntos para clasificar que ellos. Es el partido de la jornada tal vez donde hay más en juego porque los dos rivales están bueno, muy, y en el caso hondureño, muy cerca. El y panorama de
1: también es complicado, decirles. no tanto como el trinitario porque hay todavía opciones de clasificar, pero se complica cuando uno observa las circunstancias que han alejado de la convocatoria a ciertos jugadores. En el caso del, del Choco Lozana, jugador del Barça B, el jugador tiene una lesión en la cara, juega, juega con una máscara los partidos de la, de la Liga de, de la Liga Adelante, de segunda división en España. Y en un acuerdo entre la Federación Hondureña y el Barça B, el, jugador, el Choco Lozano se perderá ambos Juegos Eliminatorios por no, para no viajar en ese vuelo transatlántico. Esa fue la razón que explicaban en Diario Sport. Hay una figura entonces de peso que, que pierde digamos, la selección de Honduras eventualmente en estos juegos, pensando en que ambos juegos debe ganarlos y por un margen considerable de goles, de goles para pensar en la clasificación directa de sus jugadores, también Carlos Kostly, que en, en, en un juego de Liga Hondureña, se lesiona eh, la, la, la costilla de hecho es duda, eh, por muchas semanas todavía están a la espera para ver si puede jugar la final de CONCACAF League contra, contra Santos, pero se pierde estos juegos eliminatorios, de modo si, si sumamos esas dos figuras de peso todavía tiene otros eh, otros jugadores pero perder dos figuras de peso es importante, repito ante todo porque la selección Honduras con la presión que tiene y por la presión de ganar ambos juegos contra el número 2 y el número 1 del hexagonal en este momento el panorama entonces pode- podríamos decir que se vuelve todavía más, más complicado para la selección de Jorge Luis Pinto.
3: Estados Unidos igual eh, llega siempre muy, muy bien Armado de esos juegos es una de las grandes virtudes que tiene ese ese equipo. Estados Unidos eh, puede perder un uno o dos jugadores, pero los reemplaza fácilmente. Eh, en la portería yo sí creo que hay algo ahí, hay un hay un dilema ahí de algún tipo. A nosotros nos nos jugó eh, Tim Howard en el partido que ganamos y después en Honduras puso a Brad Gusan. Y esos, y esos cambios no son como, como habituales y yo no recuerdo que, que Howard estuviera lesionado ni mucho menos y bueno, y no le dieron la confianza para el partido contra contra Honduras. Eh, Habrá que ver quién sale, bueno los dos están en la convocatoria, está todo el equipo, está Bisley, está eh, Pulisic, está Altidor Clint Dempsey que es más una como el amuleto de la buena suerte que otra cosa, ¿verdad? Eh, ya no te juega el partido completo, pero eh, ahí está siempre en cualquier momento, cualquier momento define como lo hizo contra nosotros en la Copa de Oro, obligadísimo a ganar por supuesto para no tener que jugarse un repechaje. Tiene la ventaja de que juega en casa y tiene la ventaja relativa de que cierra con el rival más débil,
1: aunque de visita. Francisco, eh, perdón. Si hay un repechaje, podría ser un enfrentamiento contra Siria. Contra Digamos, Siria. Si, si hablamos ahí en tema de la geopolítica, ah, sí. eh, sí, eso sí. eso sería una cosa inimaginable para el mundo futbolístico. ¿FIFA querrá esto? FIFA ¿eh?
3: <risa> ¿Quién sabe? Yo he, visto, yo he visto casos, me acuerdo una vez un partido que tenía que jugar eh, Israel, no me acuerdo con cuál equipo que, que no, no jugaron en, en Israel, se lo llevaron fuera el, el partido porque era de alto riesgo. Eh, yo no me imagino a Estados Unidos jugando en Siria la verdad, yo creo que ese juego lo van a tener si no. eventualmente se llegara a dar ese juego se lo tienen que llevar para algún lado para alguna cancha neutral, y, y yo, o los dos juegos porque son juegos de son juegos de ida y vuelta, verdad esos, y, yo, y, yo, y yo hoy
0: le haría más profundo o sea
3: que Rafa FIFA, que Estados Unidos se juegue un chance de no
0: estar en el mundial porque un partido contra Siria sería un partido un bravo podcast
2: el espacio del fútbol centroamericano Entrando propiamente al, a los partidos de, de estas dos jornadas, exa, eh, Estados Unidos inicia la jornada recibiendo a Panamá y, y, y este es uno, de, para mí, de los partidos más atractivos de
1: estas, de estas dos jornadas y de este final de la exuadonal. ¿Qué, ¿Qué piensan? Para empezar, lo primero que hay que decir es que el partido es el primero, es, es, digamos, en cronológicamente es el primero que se juega en la fecha del 6 de octubre. Es decir, México y Costa Rica ya sabrán el resultado del partido. Este partido define, define podría definir la clasificación de Costa Rica.
2: Clasificamos, clasificamos al Mundial.
1: Entonces ahí por ahí hay un, una ventaja, digamos, para el juego, el juego siguiente que vamos a mencionar ahorita, Costa Rica Honduras. Este partido Estados Unidos Panamá para mí es el partido de la fecha. Sí, para mí también. Para mí define. Sí, claro aquí define quién va a ir al mundial en la tercera plaza
3: y define quién va al repechaje también lo, lo
1: define, eh, bueno ahí depende ¿verdad? de los resultados pero eh, por ejemplo una, una victoria panameña ya le saca una ventaja creo que ya sería una no, ventaja definitiva no le
0: alcanza porque tiene un punto arriba Creo que, que Panamá tiene un punto arriba de Estados sí, y se Panamá, a...
3: Correcto, Panamá llegaría con una victoria, llegaría a uh-huh. 13 puntos y Estados Unidos se
1: quedaría en 9. Imagínese ese, ese escenario, llegaríamos a un partido en el Romero Fernández el martes, un partido, como decía Francisco, un partido de, de festejo. Ese partido es el partido de la fecha, es el partido que hay que mirar con bastante detenimiento y es un partido de altísima tensión. Bueno, ahora que hablábamos de una posible repechaje evitar ese repechaje contra Australia o Siria, porque todavía no está definido el de Asia, eh, será importantísimo. Vamos a ver cómo llega a Estados Unidos, decía Francisco que llega muy fuerte. Panamá, seguramente el bolillo habrá estudiado mil veces y una más a a Estados Unidos y ese partido hay que analizarlo a profundidad, verlo, qué qué va a suceder en en el juego, qué va a ser en Orlando.
3: Sí, bueno, Panamá, lo que comentábamos hace hace un rato, Es uno de los equipos del área que tal vez mejor se le planta a Estados Unidos. Le juega muy bien, la verdad. Y en Copa de Oro le ha hecho muy buenos buenos juegos eh, en casa. Pero esto es es eliminatoria y a a Panamá le cuesta un poquito más la eliminatoria. Eh, A veces uno cree que juega mejor fuera de casa que en casa. Panamá ha perdido muchos puntos en casa. Bueno, Honduras también y eso es lo que los tiene en esta posición. Pero definitivamente es un juego que va, que va a marcar mucho. Un empate deja todo, deja todo cuadrado para la última, para la última ronda. Y, y yo creo que en las eliminatorias... Eh, el escenario ideal en las eliminatorias es que usted llegue a las dos últimas fechas clasificado. O muy cerca de clasificar. Eventualmente usted podría llegar a jugarse la clasificación al penúltimo partido. Pero al último al último no. Al último es mortal... Y Panamá tiene que tener presente una fecha ¿eh? 15 de octubre del 2013 Iba ganando el Estados Unidos 2 a 1 en el minuto 83 ¡Gol de Estados Unidos! ¡We love you! ¡We love you forever and ever! Y Costa Rica ganándole a México y, y eso le daba la posibilidad A Panamá de ir de pelear por el repechaje ¿verdad?
0: Eso es lo, lo, lo que yo Pienso, aquí tal vez todos sabemos que Panamá tiene condiciones futbolísticas Para competirle a estados en estados eh, tiene buenos jugadores, con experiencia, aquí lo que tenemos que, que pensar es que, qué tan preparado está el equipo panameño desde el punto de vista mental y emocional, porque y ahí, nunca han estado tan cerca de un mundial y compitiendo contra un equipo que es de los grandes y que está en una situación también en desventaja entonces ahí vamos a ver qué tanta madurez eh, ha adquirido el equipo panameño y, y otros factores que podrían mediar, que no valen la pena también, ¿verdad? Que uno sabe que, que siempre en estas áreas de CONCACAF siempre existen. Pero eh, vamos a ver, entrenador tiene, Panamá tiene un entrenador muy, muy inteligente, el Bolillo Gómez, ya, ya creo que es el segundo mundial, ya ha dirigido mundiales y, y está muy cerca de dirigir el tercero si, si, si Panamá saca el partido. Pero vamos a ver sus jugadores como... Qué tan curadas están esas heridas de hace cuatro años, ¿verdad? Porque sí. es que le cuento una cosa, o sea, tal vez nosotros no, no, no dimensionamos, pero porque nosotros le ganamos a Estados, pero Estados sigue siendo Estados y sigue siendo un equipazo y, y juega en casa, juega con sus condiciones y ahí es donde vamos a ver de qué se han hecho los panameños. Si, si Panamá tiene que ir, que merece o tiene que ir a mundiales ese partido es clave, por lo menos por lo menos en, en el factor anímico pienso yo.
2: Ok, yo voy a tomar el atrevimiento de, de, de afirmar que nosotros acá todos esperamos que, que gane que gane Panamá y que ojalá se le, se le facilite la clasificación. Sin embargo, ya siendo un poco menos pasionales y más racionales y, y si tenemos que, que, que poner la fichita, ¿qué pensamos? ¿Estados Unidos o Panamá en el mejor partido del cierre de la hexagonal? Para mí gana Estados Unidos.
0: Para mí también. Yo siento que, que bien o mal la tradición pesa pero vamos a ver, el partido va a estar bonito, de hecho es un partido que, que, que creo que lo van a transmitir por televisión local, porque realmente yo quiero verlo, <ríe> y por dicha a otra hora ¿verdad? O sea, que creo que, que, que va a estar bonito, pero yo también igual que Don Francisco yo, yo creo que Estados gana ese partido Vamos, a, no. a,
1: a, la, vamos a, la, a la referencia de la eliminatoria pasada, el Mundial pasado en la hexagonal se jugó el 11 de junio de 2013 en Seattle, Estados Unidos ganó 2 a 0 a, a Panamá con goles de Josie Altidor y Eddie Johnson y en la eliminatoria actual eh, el juego quedó empatado a uno con goles de Gabriel, eh, Klim Dempsey al 39 y Gabriel Gómez al 43 esto fue en el Román Fernández entonces eh, bueno basándonos apenas en un resultado pero fue el más reciente verdad la, la eliminatoria anterior eh, Estados Unidos pasó claramente sobre Panamá ahora eh, Estados Unidos iba ganando en el Rumen Fernández en el juego en el juego de ida el 28 de marzo eh, bajo este panorama, viendo los escenarios, viendo la presión que hay, viendo eh, esos, esa liga emergente tan fuerte que es la MLS, con ya aficiones, barras, lo que, lo que diríamos aquí, una barra organizada, es otra cosa ir a jugar a Estados Unidos. Pienso que Estados Unidos tiene la de ganar en este juego. Como dice José Francisco, el, el corazón nos dice... Como centroamericanos, ojalá gane Panamá Vamos a ver, ojalá que lo gane Siento que Estados Unidos se va a llevar el juego
2: Pero José, hay, hay un detalle y, y nosotros sabemos que en el fútbol Pesan muchas muchas variables y Hablamos de, de la tradición de Estados Unidos Y, y de los puntos Pero hay, hay un detalle que a mí me gusta mucho Cuando Panamá pierde este partido con, Contra Estados Unidos en 2013 Panamá estaba surgiendo, Panamá estaba apenas empezando a dar destellos de, de cierto fútbol este, ya un poquito más elevado, peleando hexagonales. Ahora estamos hablando de, de años después y yo siento que Panamá, además de la ilusión, ya siente cierta responsabilidad. Yo sí, creo es que cierto, es el es es punto. punto de quiebre uh-huh. para Panamá de demostrar que tanto han evolucionado eh, en su fútbol y que tanto pueden devolver. Bueno, en este caso... Siempre se trata de la afición, pero ¿qué tanto pueden entregar futbolísticamente al llegar a este punto en el que es determinante, incluso para el futuro del fútbol panameño? No,
0: y yo creo que Panamá tiene la ventaja de que tiene un técnico muy maduro, como lo dijimos antes. El, el bolillo Gómez ya los ha parado en partidos decisivos. Incluso a México le hicieron un partidazo en el Azteca. Y como dijo Don Francisco, y tal vez por las condiciones biotípicas del panameño, tal vez él haga ese mejor lugar de visita cuando no, no lleven ellos el peso y jueguen al contragolpe también tiene jugadores muy veloces y muy rápidos y, 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 y muy 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 bien tocadores en media cancha bueno no, no fue convocado aquel muchacho eh, barahona creo que, Barabona, es que, sabemos, sí. que es que es un crack para mí de media cancha panameño pero ya ya tiene sus añitos entonces tal vez jugar de visita y, y, y que Estados o sea el que lleve la iniciativa hacer un plantear un partido parecido al que le hicimos nosotros Estados llevó la iniciativa y nosotros lo, lo supimos golpear entonces tal vez por ahí Panamá eh, si tiene un poco de madurez y, y, y sabe esperar porque también ellos tienen que entender que Estados también está necesitado y eso también se puede se puede utilizar solo que los, los gringos meten una y meten varias eso tienen que tener cuidado ellos, son menos emocionales que nosotros pero si ellos manejan bien ese partido t- sabiendo que el rival está necesitado tal vez puedan, puedan jugarle y hacer un buen partido
3: Sí, es, es casi que la última oportunidad para una, para una generación de, de oro que, que hace cuatro años estuvo cerca y que le rindió cuatro años más para llegar ahora a donde llegó, cierto. pero Panamá tiene un equipo con jugadores ya con una con una cierta edad que que están en, 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 sus, en sus últimos años y que eventualmente podrían llegar todavía en un nivel bastante sí, aceptable, digamos, a un Mundial, pero ya no va a tener esos mismos jugadores luchando otra eliminatoria dentro de cuatro Acá años. Jaime Penedo acaba de cumplir 36 años. Penedo, Felipe Baloy, el eh, mismo Román. Román Torres, tenemos a... Machado. A, a, Tejeda. Tejeda, Machado, Blas Pérez.
2: Y esos que son los mayores, hay otros que ya están rozando 27 años, 26 años, que si uno se pone a pensar en fútbol a los 30, tal vez usted no es que va de salida, pero ya no va a estar en su pico de rendimiento, sí, sí. ¿verdad?
1: Volviendo al tema, yo digo Panamá, bueno, como decía, el corazón obviamente uno como centroamericano sería el gane de Panamá veamos los números en esta hexagonal de visita al equipo panameño fueron jugaron un gran partido en México pero eh, bueno en Costa Rica jugaron un gran partido, casi lo ganan mm. ca- estuvieron a punto creo sí, que, sí. creo que ahí, ahí pecó el bolillo un poquito de conservador buscando el punto que al final consiguió pero pudo llevarse tres en Honduras gana en, en el inicio de la sí, eliminatoria el y el gran pecado fue Haber perdido en Trinidad Tobago. Sí, el único que ah, dio ahí, puntos ahí está. en Trinidad Tobago ahí, no ahí está el, 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 el tema. Eh, bueno, y pregunto, ¿y podría no ser más bien la estrategia del Bolillo intentar el empate sí. y jugársela contra un equipo clasificado eventualmente eh, como Costa Rica? ¿Esperaría a Bolillo eso? Sería o sea, una buena estrategia. O yo digo
0: que empatar en, en estados, inclusive para nosotros antes de ese partido que ganamos, o sea, es, 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 es un premio. o sea, o sea eh, posiblemente Bolillo lo está pensando, o sea, que además de que se pone a tiro de cañón, ¿verdad? Como dicen, ¿verdad? O sea, entonces yo, yo sí creo, yo sí creo que hey, un empate no es malo para el Panamá. Un empate lo deja, ya en prácticamente,
1: bueno, también depende mucho el... Tendría que ganar en, a, contra Costa Rica, ¿sí? Sí, y depende mucho el partido Costa
0: Rica-Honduras también. Depende mucho también porque si Costa Rica termina de liquidar a Honduras,
3: eh, entonces, un empate Panamá es prácticamente clasificación. Lo, lo, lo que Ajá. decíamos hace un rato, ¿verdad? Llegar a la, llegarse a jugar la clasificación al último partido está matizado por una serie de combinaciones Ajá, sí, y claro. elementos y cálculos y todo, que es. O sea, le mete mucha mucha tensión a ese último sí. juego, ¿verdad? Yo sí. no sé hasta qué punto, si bien es cierto, los entrenadores tratan mucho de quitarle tensión al jugador y todo, para mí es inevitable. Y llegar a jugarse la clasificación al último juego es un elemento. que que en la de menos termina jugando en contra, más bien, ¿verdad? Y y en
0: contra de la afición también, porque van a cerrar en casa, van a revivir lo de hace cuatro años que fue en casa, ¿verdad? Y contra un rival que también es grande como Costa Rica. Entonces, o sea, hay mucha cuestión emocional, prensa, hasta el canal. Yo creo que va a estar nervioso.
3: que vean vean qué interesante. Hace cuatro años, hace cuatro años los equipos que estaban clasificados para la última fecha en Estados Unidos, Costa Rica y Honduras, ¿Verdad? Y Costa Rica se le plantó a México y le ganó, obviamente por todo lo que significa para nosotros ganarle a México, no importa que tengamos 20 puntos de diferencia, ¿verdad? Lo importante que es para nosotros el golpe anímico siempre y el manotazo en la mesa, en el área de que le podamos ganar al al gigante. Sí, claro. Pero Estados Unidos, clasificado, llegó a sacar ese, ese partido a Panamá en tiempo extra. O sea, en t- Estados Unidos hizo dos goles en tres minutos, S- en tiempo sería, de sería, justicia,
0: sería justicia, no sé cómo se dice, poética, que Panamá elimine a Estados. O sea, como una revancha, sería sabría
3: rico, digamos, sino, aunque uno no sea panameño. Sí, o sea. Y yo creo que si hay algo que juega a favor de Panamá ahora Ajá. es que Estados Unidos no está fuerte. ¿Verdad? O sea... Eh, hay que ser realistas, sí. Estados Unidos no dejaba... El, el golpe contra Costa Rica. No fue dejaba muy perder fuerte. puntos en casa y si no me equivoco le ganó le ganó México. Sí, sí, México ganó. Costa México Rica le ganó, ganó a Estados Unidos allá, Costa Rica le ganó a Estados Unidos allá. Yo quisiera ver hace cuánto Estados Unidos en una eliminatoria no pierde dos y es juegos un golpe en de casa. autoridad. ¿verdad?
2: Sin embargo, después de lo que le pasó a Panamá, en esa última fecha contra Estados Unidos, si el Bolillo estuviera apostando por por jugar ese empate y terminar de clasificar en la última fecha debería tener listo también el tiquete y las maletas y a toda la familia lista para huir de Panamá eso es muy muy atrevido más creo allá que en, el, en los moles de Panamá entonces todo, todo, todo toda la mejor de los suertes para, para los compañeros panameños esperemos que todo que ese, ganen ese, ese, en ese juego Vamos y a ver que si sea positivo ¿no? para ellos eh, continuamos después de este partido, ya con este partido el resultado nos va a decir muchas cosas Van a aclararse los números, posiblemente Costa Rica vaya a estar clasificada Sin embargo no le quita el atractivo de tanto de celebración del pase como, como de del enfrentamiento Prácticamente un clásico centroamericano entre entre Costa Rica y Honduras Ese
1: partido cómo lo vemos Son las dos mejores elecciones de Centroamérica hoy por hoy es el clásico, si se, si se quiere, el clásico histórico de la región. Son los, los, los países que más han ido al Mundial en, en la región centroamericana. Y, por supuesto, como dice José, está condicionado al, al, al marcador del partido de Estados Unidos. Por ejemplo, lo que queremos. Gana Panamá en Estados Unidos. Panamá llega a 13 puntos, Estados Unidos con 9. Costa Rica, eh, solo Honduras podría empatarlo, pero tendría que perder por 5 goles o más ¿verdad? para... Eh, Darle vuelta a ese gol menos siete, gol diferencia que tiene Honduras, es muy muy difícil. Entonces un triunfo panameño, por ejemplo, Costa Rica, Costa Rica llegaría clasificada al juego. ¿verdad? Entonces eh, analizar ese partido eh, desde esa óptica es, es algo complicado. Vámonos a los, al tema deportivo. ¿Cómo están hoy por hoy las elecciones? Bueno, Honduras gana en Trinidad Tobago en una forma muy apurada, con un hombre menos, defendiéndose el estilo Jorge Luis Pinto realmente de Trinidad Tobago, tuvo algunas opciones para para lograr el empate allá al final mata el partido al equipo el equipo hondureño y luego contra Estados Unidos en casa en en el Olímpico en el Olímpico Metropolitano Honduras va perdiendo el juego eh, perdón Honduras iba ganando 1-0. hasta el 85. y oh, Estados bueno. Unidos en esa frialdad la, de la que estamos hablando la frialdad en
0: calor de San Pedro Sula, y, el, y el y el jue- y el
1: juego de oficio que tiene el equipo estadounidense ¿Verdad? Eh, hace que llegue el empate, el 1-1 que fue un baldazo de agua fría para el equipo de Pinto, yeah. porque ese significaba eh, llegar a 11 puntos y se mantiene en quinta posición con 9 en un panorama completamente negativo, el equipo hondureño lo veo muy obligado, Honduras no solo tiene que ganar en San José, tiene que ganar por una considerable Oiga. cantidad de goles sí. para llegar, a pensar en México eh, que también como ya explicó Randall, viene con todo, México viene con todo y también pensar en golearlo. Esto para la clasificación directa. Jorge Luis Pinto es un hombre muy calculador. Yo pensaría, imaginándome, poniéndome los pantalones de Jorge Luis Pinto. Él está buscando los puntos necesarios para obtener el cuarto, el cuarto puesto y ahí matarse contra Australia o, o seguir.
0: Yo, yo, yo no sé si tal vez los que me están escuchando me encasillen en el, en el Pinto Lo, lovers, ¿verdad? Pero yo creo que Honduras no juega mal. Si usted vio el partido de Honduras contra Costa Rica en la Copa o- o- Oro, Honduras nos tuvo encerrados y votaron goles muertos. Y-, y, nosotros tuvimos esa por dicha ese gol de Ureña y que-, y que lo pudimos meter. Y contra Estados Honduras no jugó mal. O sea, como dice, como dice José Soro, o sea, fue un- la frialdad norteamericana y que no se les puede dar ni un despiste. Y-, y ya bueno, entonces el problema que ha tenido Honduras es que le ha costado ese cambio generacional. Y, y ese cambio en el nacional... Eh, que ahora estábamos comentando fuera micrófonos que la delantera de la selección de Honduras, incluyendo al Choco Lozano, es la sub-23 que jugó una olimpiada. son un equipos relativamente joven. Entonces, eso va a ser un partido bonito. Va a ser un partido eh, por todos los factores externos. Costa Rica quiere asegurar su pase a la final. Es un clásico centroamericano. Siempre he creído que más clásico para Honduras que para nosotros. Pero... pero eso tiene, siempre va a tener ese condimento
3: porque es el, el equipo de Centroamérica que más nos ha costado y que siempre nos va a costar, ¿verdad? Sí, yo, yo creo que no... Que obviamente Pinto va a plantear uh-huh. un, un, un esquema que eventualmente podría m- sufrir alguna modificación dependiendo del uh-huh. resultado del, del, del juego anterior. Pero... Yo creo que a Honduras sí, 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 le agarró tarde, Honduras le le va a costar mucho, hay una combinación de resultados que se tiene que dar y, y ganarle a México, por más que sea en casa y por más que esté México clasificado, tampoco va a ser fácil, a Honduras también le ha costado defender la casa, igual que a Panamá. ¿verdad? Perdieron el primer partido contra los panameños, nos iban ganando a nosotros, les empatamos, le iban ganando a Estados Unidos, les empatamos. Y no juegan mal, eso es lo que me, ha, me, me llama pero la atención. Pero le ha costado sostener los sí. resultados, ¿verdad? Le ha costado... P- mucho. Por la falta de experiencia, quizás... Panamá Panamá ¿no? estuvieron a punto de ganar ese partido. Panamá empató en el minuto 90 también ahí en casa, pero ese partido lo tenía ganado. Honduras Puntos que hoy está 2-1. extrañando. Son puntos que hoy le están haciendo falta y, y yo sí creo que, hey, de nuevo, es que es complicado yo, yo, yo cuando sí usted pienso... llega al, a la última fecha a jugar con... A Honduras le toca jugar con los con los que podrían ser en este momento los dos mejores equipos del área. Como dijo Zoro hace un rato, uh-huh. qué complicado que uno le toque cerrar la fecha de la eliminatoria, buscar la califica la clasificación jugando contra los sí, dos o, equipos.
0: Honduras tiene el peor el peor panorama, digamos, que, un, que, un, que se pudo visualizar desde el principio de la eliminatoria. Cierra visitando Costa Rica y recibiendo México, y recibiendo que no sabíamos México. si México iba a y estar no sabíamos también. Cómo iban a estar en ninguno sí, de los dos.
2: Pero... Acá me, me gustaría aprovechar para, para explicarme, porque cuando hacíamos la introducción de los equipos, les les comentaba que, que yo me imaginaba Costa Rica como una avalancha, como cuando, cuando nos visitó Estados y, y les ganamos 3 a 1, ¿verdad? ¿Por eh, qué porque es que yo pienso eso? Costa Rica tiene, tiene una curiosidad... Una, una cuestión casi irónica que cuando Costa Rica no tiene nada que perder es cuando mejor juega el fútbol o cuando no tiene nada en riesgo. Eh, Brasil 2014 es el mejor ejemplo de esto, estábamos en el grupo de la muerte, posiblemente no íbamos a lograr ni un punto y es cuando mejor hemos jugado en la vida. Eh, hemos visto esa situación muchas otras veces. Eh, quizá una una visita a México en la que en la que México es el que está mal futbolísticamente están obligados y hemos jugado partidos que no hemos vuelto a ganar pero hemos jugado partidos Un, uno reciente que empatamos que me, me acuerdo, acuerdo de una sí. jugada Joel Campbell que se bailó media defensa la pegó en el en el poste ese tipo de partidos sin presión eh, son los que se le dan mejor a Costa Rica Costa Rica, sabiéndose clasificada, yo me imagino que va a ser ese tipo de fútbol contra Honduras y por eso es que yo me lo imagino jugando así. Costa Rica tiene ese determinante. Cuando no tiene nada que perder es cuando mejor juega.
0: Sin embargo, yo sí tengo sí tengo sí tengo cierto temor,
2: tal vez no temor,
0: porque eh, los que hemos visto Honduras toda la vida, o sea, esa euforia de, de, que usted dice de, de Costa Rica, salir a buscar esa clasificación frente a sus 35 mil aficionados, casi siempre contra Honduras es muy peligroso. Eh, si ustedes ven los, los, los partidos eliminatorios o, o la historia del fútbol, Costa Rica contra Honduras, y lo hemos discutido muchas veces, Costa Rica siempre es el que lleva las iniciativas en esos partidos. Últimamente, en los últimos años, sí se ha revertido un poco, eh, o, pero siempre ha sido Costa Rica el que lleva la batuta, eh, jugando en media cancha, tocando la bola, corriendo por las bandas, blum, bola que se bota, contra golpe hondureño, gol entonces Yo siento que Ramírez sí ha pensado mucho eso, porque Ramírez estuvo en aquel famoso 3 a 2, acuerda? Que perdimos, en, yo creo que él fue jugador de esa selección aquí en, eh, para el Mundial del 94, que los teníamos bailados, ganados y, y de repente otro. Esa gente nos, nos metió, no sé si fue que tuvieron una inspiración divina y nos metieron tres, pero, pero yo siento que Ramírez él sabe jugar en Honduras. Y Honduras es un equipo que no usted no le puede regalar espacios, Son muy rápidos y nuestros defensas no son tan rápidos. Waston no es tan rápido. Eh, 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 menos a costa. Entonces, si nosotros nos vamos alegremente al ataque a buscar frente al, eufóricamente vamos, y conociendo el planteamiento táctico de Jorge El Pinto y con esas dos aetas que tienen adelante, Kioto y Ellis, yo sinceramente no creo que Ramírez salga a regalar tanto. Yo creo que Ramírez va a salir mesurado a ver qué va a proponer Honduras y vamos a tratar de nosotros jugarles jugarles un, un partido más inteligente, creo yo, la experiencia.
2: Soro, para ir cerrando de este partido, Costa Rica Honduras, esa fichita quién se la pone, el pronóstico
1: el pronóstico va para, para Costa Rica. Me parece a mí que el duelo lo va a ganar Oscar Ramírez y va a ser un duelo táctico. Así lo vislumbra el partido. Yo, bueno, también, yo Estamos también. hablando desde la especulación porque, repito, para mí el dato esencial lo sabremos a las, a las 7 y 30 de la noche <risa> cuando ya nos veamos, con, conozcamos el, el, el resultado de Panamá en Estados Unidos. Pero ese duelo táctico en el cual un punto te da la clasificación Oscar Ramírez sabemos cómo juega sabemos lo calculador, lo estudioso que es, uh-huh. el entrenador que tiene en el frente es igual o más estudioso y sabe nuestras debilidades pero también sabe cómo le podemos afectar usted siendo Jorge Luis Pinto tiene que ganar 4-0 en, el, en, el, en San José, en el Nacional cómo le va a jugar, Oscar Ramírez todo eso lo, ya lo ha pensado, Oscar Ramírez va a ver cómo se va a plantar el equipo de Honduras, va, va a saber en los primeros minutos si van a jugar a Balonazo, a Rumel, Kioto y nos van a atizar a, a punta de velocidad o no. Ramírez va a detectar ese juego y va a adecuar el partido según las circunstancias. Yo, yo pienso igual que Osorio. ¿no? Entonces podemos ver muchos escenarios de este partido. Uh-huh. Pienso que al final Ramírez va a ganar la partida. Oh, estamos, a, estamos hablando de, una, de un análisis previo. Obviamente lo, en el próximo episodio analizaremos resultados y eh, veremos qué sucedió en la realidad. Pero... Eh, así lo vemos, vemos un juego de ajedrez hay dos ajedrecistas muy buenos que co- se conocen a la perfección y este, recordemos que ahí está Luis Marín en el cuerpo técnico de Costa Rica y conoce también a la perfección lo que podría pensar Jorge Luis Pinto, de modo que no veo eh, más allá de las eventualidades o circunstancias extraordinarias que podrían suceder una goleada de parte de alguno de los dos equipos, a diferencia del, del éxtasis que muestra mi amigo José y Francisco hoy, 3 a 0, 3 a 0 pero en el papel previo, eh, yo diría un partido muy cerrado, muy calculador. Inclusive podría ser un partido feo. Y, day imagínense un partido cerrado, minuto 80, empatado, empatando los dos. ¿Qué va a preferir Pinto? Polsear una, una victoria arriesgando atrás y ese punto. Le podría servir llegar a 10 y, y, y buscar los 13 puntos contra ¿vo, México. ¿Vos no visualizás
0: por ejemplo, que el, alguno de los dos técnicos se saque un as bajo la manga? O sea, y, y hagan una variante táctica. O sea, los, son... La experiencia dice que no. Bueno, Ramírez lo hizo, creo que en el partido contra contra, contra Estados o contra el mismo México, hizo ciertas variantes. La variante estrella
1: podría ser dada por Jorge Luis Pinto, en el sentido de que ya no, como dice Francisco, ya no tiene camino, ya la agarró tarde. Sí. Oscar Ramírez no está obligado a eso. Oscar Ramírez podría plantear un partido defensivo, no importa que la fortaleza, ya no sea la fortaleza de la sabana, se ocupa un punto para ir a la Rusia 2018. Podría, si viene una eventualidad de esas sería de parte del equipo hondureño y podría ser alguno de esos delanteros que no quizá no sean no hayan sido tan estudiados por la selección de Costa Rica porque no está ni Lozano ni está Cosli podría ser uno de esos emergentes, vamos a ver qué, qué sucede en ese juego Y esa jornada número 9 termina
2: con un partido prácticamente de trámite entre México y Trinidad y Tobago que de todas maneras siempre es importante comentar un poco al respecto porque México cuando es protagonista siempre da de qué hablar
0: bueno este este eh, partido trinidad México Trinidad Tobago podría parecer un partido de trámite o sea, y en efecto en efecto yo pienso que sí lo de yo sí yo, yo si a Trinidad Tobago la doy eliminada verdad ya Trinidad Tobago tendría tendría que quedarse todos los equipos para que Trinidad Tobago llegue al repechaje y, y y podemos decir México está clasificado sin embargo también en México hay un factor emocional que es importante verdad eh, bueno, eh, México viene de una tragedia eh, social muy grande. O sea, el, el, viene de dos terremotos. Eh, el, el, los, los futbolistas han estado muy comprometidos con esas causas. Y yo me imagino que desde la trinchera de ellos, querer salir a ganar y derrotar y pasar por encima, tiene todo tobago y darle una, una alegría a su pueblo, eso no lo tengo, no lo tengo en duda. Eh, yo considero también... Eh, la idiosincrasia deportiva del, del, del futbolista mexicano eh, ju- es, son los jugadores de la selección más histórica la, de, la, de la CONCACAF y ellos no se van a dar el lujo de, de ir a jugar suave sabiendo que cualquier error, digamos, ¿qué, qué pasaría si México le gana 1 a 0 a Trinidad Tobago y con Guillermo Ochoa sacando bolas del, del, de la línea? ¿verdad? O sea Eso sería una crítica muy fuerte hacia, el, hacia la decisión de Osorio. Entonces, yo creo que México no se va a jugar el chance, México va a salir a, a destruir a Trinidad Tobago para darle una alegría a esa afición, para corroborar su primer lugar, que también hablábamos fuera de, fuera de, de micrófonos, de que México necesita asegurarse ese primer lugar, no solo porque tiene dos eliminatorias de no serlo, sino porque también puede influir en el ranking FIFA, y puede influir en cabeza de serie y tal vez así puedan tener un grupo un poco más accesible en el Mundial. Entonces yo creo que va a ser un partido, un partido de un México arrasando, y vamos a ver Tieneto Vago, Tieneto Vago tal vez sin la presión... Eh, salga y tal vez intente hacerle un partido bonito a México. Entonces, tal vez no es un partido que me llame la atención verlo, pero pero puede también influir también en la última jornada. Eh, un México, o tal vez llegue un Honduras desesperado porque encontró un hálito de esperanza y un México que no ganó bien a Trineto Vago. Entonces, se va a enfrentar una selección mexicana ahí con deseos de, de revancha, ¿verdad? Por, porque ustedes sabemos
3: que el profesor Osorio lo, lo tienen cuestionado a nivel de prensa. Sí, no, básicamente es más que todo, siento yo, para México esa cuestión de sí. mantener el invicto, de poder clasificar como no lo hace hace dos eliminatorias, como decía Randall. Eh, eso es importante para ellos, ¿verdad? Sobre todo en un área donde siempre la misma prensa les ha hecho creer que ellos deberían de clasificar uh-huh. sin mayor problema, ¿verdad? Porque es es, un, es una región donde uh-huh. tiene, si acaso, uno o dos rivales que que son los que le dan pelea ahí cada cierto cada cierto tiempo. Vamos eh, a, a, a. lo mismo. Quizá ese mismo resultado de, las, de, los, de los primeros juegos vaya a marcar mucho el tipo de. de juego que se vaya. que vaya a ser tanto eh, México en este partido como en el que le tocaría eventualmente el martes contra, contra Honduras. México. Es un equipo que sabe hacer un juego muy inteligente, sabe conservar el balón en su poder, sabe esconderlo, no lo entrega fácilmente, lo, lo pasea bien, bonito de un lado a otro, desespera a cualquier equipo, eh, sobre todo si ese equipo está urgido de, de puntos. Y yo creo que México ap- eh, apunta, ya estando clasificado, a, a cerrar invicta la, la fase, como lo hicimos, eh, bueno, como lo... Vamos a ver, lo hicimos nosotros después de la pérdida en Estados Unidos, ¿verdad? Uh-huh. La eliminatoria pasada, después de ese partido que nosotros perdimos ahí, no perdimos ningún otro juego en la eliminatoria. Y estando clasificados, eh, le ganamos aquí a México. Eh, y un partido duro que México tenía que venir a sacar porque el repechaje dependía de ese, de ese juego. Y, y Estados Unidos y, les, les echó la mano. Y Estados Unidos fue el, al final el que le terminó echando la la mano, pero sí, ¿no? Contra Trinidad y Tobago no va a haber mayor
1: implicación para para México. Es un juego de trámite a nivel, digamos, en la tabla, ¿verdad? Eh, Bueno, ya Randall le explicó muy bien las razones de quedar de primer lugar, Eh, Francisco habló de ser invicto, está muy bien eso, Eh, Osorio necesita ganar, y ganar bien, contundente, es el rival más flojo de la hexagonal, Eh, ocupa gustar, golear, ganar, llegar al tope en el rendimiento, Y Osorio es un amante de las rotaciones. Veremos la delantera que va a jugar el el viernes. No va a jugar el martes en San Pedro Sula. Eso es muy probable. Habrá que ver esos detalles. Este partido es importante en ese sentido. Pensando en San Pedro Sula. Si vemos la alineación que que los compañeros mencionaron antes. eh, Tecatito Corona, Javier Hernández, Raúl Jiménez, Irving Lozano, Oribe Peralta, Carlos Vela. Viene con todo México. Viene con todo. Y eh, para mí el el, el tema es eh, ganar. Ocupan ganar, ocupan demostrar y sacan el partido del Estadio Azteca, para mí esa es una señal también del de grado de importancia que le dan al partido. Esto es una especie de experimento para ver cómo se comporta la afición fuera de la Azteca, que no la están llenando en el partido eliminatorio. Bueno, cuesta llenar un estadio de 100.000 personas. En, en otras eliminatorias lo hacían. Quien no saben qué, qué sucede, sacan el partido a San Luis Potosí y, y vamos a ver qué pasa. Yo la fechita claramente se la, se la pongo a México y Osorio pensando mucho también en el partido del 10 de octubre necesitan quedar de primeros, bien ubicados, subir en el ranking de FIFA para hacer cabezas de ser en Rusia 2018.
0: José, usted dijo algo algo muy interesante y que tal vez si lo analizáramos en nuestro contexto no lo entenderíamos. Eh, México no va a repetir alineación y eso y eso está claro. No lo hacía cuando los no lo hizo ni en la Copa Confederaciones que jugaba contra Alemania y después contra Portugal y y, 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 y y que estaba en juego un prestigio. Pero también no hay que confiarnos, si, si estuviera en nuestro contexto, meter los jugadores que por ejemplo no son habituales, eh, titulares, nosotros diríamos, está entregando el partido. Pero este sistema de rotaciones que posiblemente algunos conocedores de la táctica dirán que es malo, porque yo no soy entrenador, pero a nivel motivacional a los jugadores, que les da la oportunidad, ya lo dijo inclusive este jugador de Chivas de Guadalajara, eh, Pulido, cuando lo convocaron a la Copa de Oro, Gracias a las rotaciones muchos jugadores podemos mostrarnos a la acción de México. Todos los jugadores que no, tal vez no salga Guardado, tal vez no salga Chucky Lozano, tal vez no salga Tecatito, pero Alanis y todos los jugadores que lo metan de titulares, esos van a ir a matarse. Van a ir a matarse contra Trinidad y Tobago y van a ir a matarse contra Honduras, porque también está en juego un, un, un puesto en el Mundial. Y Osorio les da esa oportunidad de que los jugadores se muestren para competir por ese puesto. <tose>
2: Bueno y tomando en cuenta que que analizando la la primera jornada de de estas últimas dos de la hexagonal hemos cubierto bastante de lo que que posiblemente van a mostrar las diferentes selecciones en estos dos últimos partidos la última quizá podríamos eh, abordarla haciendo las apuestas o como decimos nosotros poniendo la fichita al al ganador Eh, para retomar esta última jornada la número 10 tenemos los partidos entre Honduras y México. Panamá recibe a Costa Rica y Trinidad y Tobago recibe a Estados Unidos. ¿Cómo la ven ustedes, compañeros?
3: Qué complicado que está. Yo me imagino esa última jornada como con muchos empates, no sé por qué. Y va a ser tan determinante. van a ser tan determinantes los resultados del viernes. Pero bueno, aún así, vamos a ver. Si quisiera arriesgarme con algo, a mí me parece que, que a Honduras lo termina de sepultar México en la última fecha si Honduras llega con alguna posibilidad de conseguir algo la desesperación va a jugar demasiado en contra, aunque ya sabemos que lo tienen prácticamente lo tienen prácticamente perdido esto ¿verdad? Honduras prácticamente tiene todo este, este, este asunto perdido yo eventualmente no me extrañaría ver a México ganarle a, a Honduras, no sería la primera vez tampoco que lo hacen en, 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 de, de visita Estados Unidos definitivamente sí ganando allá, sí o sí eh, eh, si el viernes logra amarrar algo, eh, eh, al reafirmarlo eh, el martes para no dejar cualquier duda, y Panamá, Costa Rica
2: se las trae. El partido de la fecha sería Venga, ese. Sería, sería el partido la de la
3: fecha dependiendo de cómo queden las cosas el, el jueves, pero sería un partido bonito. A mí me gustaría, ojalá, un partido atractivo. Más allá que dije que Estados Unidos le ganaba. A mí me gustaría ese partido, ese último partido de celebración para los dos equipos, así como los dos clasificados eventualmente y con un empate ahí, celebrando los, los vecinos centroamericanos el pase al mundial. Ahí es, así es como lo veo. México, México-Honduras, bueno, yo lo
0: veo en dos escenarios. Eh, Honduras ganando en Costa Rica, veo, le pongo la fichita a México. Y, eh, y Honduras perdiendo, empatando en Costa Rica, veo un partido por el honor, sin presión, y veo un Honduras tal vez haciéndole algo a México entonces, son dos escenarios distintos Pan, eh, Estados, Trinidad yo, presionado o no presionado yo le doy la ficha a Estados aunque sea, y, y, y tal vez perdiendo mucho un empate eh, Trinidad, con, este, con estos jugadores emergentes, no creo que le haga algo a Estados, necesitado o no necesitado y Panamá Costa Rica, je, pucha, ese está duro porque bien o mal uno le tiene cariño al país vecino, verdad pero eh, la camiseta es la camiseta y, y, y no soy eh, creo que Costa Rica gana ese partido
1: Muy bien, yo, yo comparto la opinión de, de Francisco yo veo un Honduras-México empatado eh, el partido se va a jugar en San Pedro Sula pero a las 6 de la tarde, los tres partidos son a las 6 es un dato importante San, eh, Honduras probablemente si el partido hubiera sido una fecha 4, ese partido hubiera sido a las 3 de la tarde y eso es un, un elemento ahí que quizá juegue a favor de los mexicanos, no quiero decir a favor de los hondureños, pero sí los mexicanos con, con, con total seguridad en el sentido que no van a encontrar un San Pedro Sula de 35 grados como como se juega como lo jugó Costa Rica, por ejemplo y como lo sufrió también Estados Unidos en ambos, en ambos casos, ¿cómo quedaron los partidos? empatados a uno, yo veo un empate Honduras, Honduras de México en el caso de Trinidad-Tobago Estados Unidos, no le pongamos la menor duda, Trinidad-Tobago va a perder en México, va a perder en casa contra, contra Estados Unidos y el equipo de Panamá y Costa Rica van van a igualar, me parece que van a igualar, eh, son son equipos parejos, es un equipo en crecimiento, el equipo panameño podría significar ya sea o la clasificación, ojalá que así sea Francisco, o podría significar el pase al repechaje, ahí vean el juego de números que los panameños podrían estar muy atentos al radio a ver qué está pasando en San Pedro Sur, los partidos son al mismo tiempo, repito ese dato, no no es poca cosa, y sí veo a un bolillo eh, ahí muy, muy tratando de eh, obtener, obtener puntos. Entonces, eh, y Costa Rica, que no, no querrá de, que los 5.000 o más aficionados que se van a desplazar hasta el Romer Fernández se vayan, se vayan tristes. Como dice Francisco, ojalá que sea un partido de celebración. empate en, es, en ese juego también. Yo el, el Honduras-México
2: lo veo igual que, que Randall de dos maneras. Si Honduras le gana a Costa Rica Veo un partido muy cerrado Honduras dándolo todo por, por su último partido verdad y, y ojalá ya con Con alguno de los que, que De momento está ausente Y que pueda llegar a complementar el equipo Si Costa Rica le gana a Honduras Yo me no sé por qué Me imagino a Honduras Llegar a ese partido final sin Jorge Luis Pinto eh, Pinto, a pesar de que sea en medio de dos jornadas de una hexagonal Pinto ha estado muy cerca de irse varias veces de Honduras Y depende de lo que le haga Costa Rica a Honduras Si fuera el caso de que Costa Rica le gane a Honduras fácilmente eh, Yo veo mucha presión sobre Pinto Y ahí puede suceder algo Sin embargo, creo que para efectos de, del resultado no, no cambiaría mucho Eso como, como dato eh, en cuanto a Trinidad y Tobago Estados Unidos, veo algo interesante de parte de Estados Unidos, Eh, Estados Unidos en ese partido, podrá darse el lujo de de complementar lo que ha venido haciendo últimamente, de de consolidar ese cambio generacional, hay muchos muchachos muy jóvenes en Estados Unidos que juegan muy bien, eh, Nagby el muchacho del Dortmund Pulisic. Pulisic, 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 etcétera, Morris, hay, hay una una serie de muchachos de Estados Unidos que vienen haciendo un cambio generacional que le asegura a Estados un buen futuro y creo que ese partido de Trinidad se presta para, para darle el roce y, y, y para que se consoliden en la selección, y el Panamá-Costa Rica, eh, si pensamos que Costa Rica llega clasificado, yo creo que es el único partido que Costa Rica se va a dar el lujo de de no, de no tirar toda la titular como ha tenido que hacerlo en toda la hexagonal. Posiblemente el nada no juegue, que ese es el primero que uno se imagina que no va a estar. Se monta en y, el avión de Sí, rápido va a estar en España. Eh, la, la defensa de Costa Rica es una que repite mucho. Posiblemente va a darse el lujo de tener algunas, algunas variantes. Entonces, eso me va a interesar de Costa Rica. Eh, ver cómo se plantean, cómo se plantan jugadores que, que quizás no han sido titularísimos, como algunos de los que mencioné, pero que tienen la responsabilidad de sacar un buen partido ante Panamá, ¿verdad?
0: Eh, un, un dato interesante que creo que no se nos había ocurrido. Creo que Costa Rica tiene varios jugadores con tarjeta. Entonces, si, sacando la clasificación en, contra Honduras acá, no creo que Ramírez los, los arriesgue sabiendo que pueden perderse el primer partido de, de la, del Mundial, ¿verdad? Entonces ahí también hay un escenario. Si Costa Rica le gana a Honduras, muy probable que salgamos con una selección emergente uh, contra Panamá. Entonces eso también podría ser ventaja para Panamá buscando un punto.
1: Bueno, eso también es relativo. Si el partido, por ejemplo, hablábamos, repetimos, si ya Panamá ganó en, en Orlando, por ejemplo, podría más bien forzar tarjetas en ese partido. Para que Brian Ruiz, por ejemplo, llegue a Romer Fernández ya con la sanción, utilicen ese partido también, de Comodín cierto. y llegue limpio al Mundial. Limpio, podría darse también la situación de que la FIFA ordene li- limpia, ¿verdad? como ha pasado en algunas ocasiones, eso mucho depende de las, do- de las circunstancias administrativas pero sin duda que el tema de las tarjetas es un tema que se las trae, creo que no habría que esperar eh, a FIFA a ver qué determina, sino más bien sacar eso desde ahora como una tarea un objetivo secundario, pero muy importante uh-huh. para llegar para llegar muy bien a la Copa del Mundo Rusia 2018 Bien, acá cerramos el episodio 05 en el análisis de la hexagonal final de CONCACAF fechas 9 y fecha 10 en el cierre de esta eliminatoria mundialista de CONCACAF. Por supuesto que ha sido muy grato para podcast el contar con Francisco y con Randall como invitados especiales. Les agradecemos mucho el análisis, ha sido muy enriquecedor, muy provechoso y eh, por pues supuesto que los esperamos y quedan invitados para futuras ediciones del programa.
3: Gracias a ustedes por el espacio, estuvo bien entretenido el asunto hoy, entonces ahí estamos a las órdenes cuando quieran tener el gusto de contar conmigo otra vez por acá. Muchas gracias de verdad.
0: <risa> muchas gracias a ustedes este proyecto va a ser grande y muchas gracias a ustedes también por escucharnos y aquí vamos a estar cuando
1: nos necesiten aquí estamos con mucho gusto. Los esperamos en el próximo episodio con eh, el análisis de las fechas ya realizadas. Muchas gracias y recuerden entrar a foodcast.org y a foodcast.org en Facebook.
2: Podcast en los espacios del fútbol centroamericano.